0: Baik Pak Heri, maka ya. penuhon sangat ya, uh, Bertolak dari apa yang kita bicarakan tadi Pak Heri Itu saya pernah membaca soal yang Pak Heri Dimana Pak Heri uh, melakukan yang namanya eksperimen seni Dengan memadukan unsur-unsur seni itu Sejak tahun 80 dan diawali oleh Aquarium Art tahun 2000, 2000, apa, 1984, 1984 ya Pak Heri 84, ya? Iya. Lalu dilanjutkan mm -hmm. dengan Mubeng Art Mubeng Art 1986, kalau tidak salah iya, nah, iya kan. terus di, ada juga di studio kekalahan ini uh, wayang legenda ya Pak mm Henry, -hmm. wayang mm -hmm. legenda itu kan dengan memadu-madankan, mengkonstruksi ulang, menghancur-hancurkan, intinya merombak apa-apa yang biasanya dianggap logis oleh orang-orang Seperti memadukan animasi dan animisme, itu Pak Heri Dimana jenengan memberikan nyawa kepada benda-benda mati Memberikan kepribadian kepada hewan-hewan, itu Pak Heri Nah itu kan juga merupakan sebuah e, Investasi rasa, eh, yang diawali dari intelektualitas Nah, khusus untuk karya-karya Pak Heri dan kesenimannya Pak Heri Sebenarnya, konsep awalnya tuh seperti apa sih Pak Heri?
1: Ya, konsep awalnya sebetulnya ketika apa saya pada tahun 83 atau 84 ya itu ya saya membaca buku buku W.S. Rendra itu yang judulnya mempertimbangan tradisi gitu jadi kemudian juga pada apa namanya manifesto dari gerakan sinolpa baru Indonesia tahun 75 ya itu tentang apa namanya <tuh> di dalam lima gerakan lima gerakan seni lupa baru itu ada satu satu butir gerakan yang menganggap bahwa tradisi itu penting gitu ini sama dengan misalnya gerakan di uh, apa namanya gerakan di Eropa yang namanya Fluxus itu jadi Fluxus itu masih menerima kelompok-kelompok seniman surrealisme yang masuk ke dalam kelompok Fluxus itu. Karena kelompok-kelompok ini dianggap kelompok yang absurd gitu ya, yang di luar pemikiran-pemikiran biasa manusia gitu. Nah tradisi itu uh, kemudian pada uh, ke yang saya lihat tahun 80-an itu banyak sekali seniman-seniman modern yang memakai ikon-ikon tradisi untuk mengidentifikasikan seni modern Indonesia di dunia global ya, itu untuk... ada keindonesiaannya, entah diambil dari loayang atau dari batik, atau dari motif-motif apa, e, tenun ikat atau apa yang ada di pelosok-pelosok di Indonesia sehingga pengidentifikasian ini masuk, terjebak ke persoalan eksotisme dari tradisi, gitu. bukan sesuatu yang sangat substansif tentang tradisi bahwa di dalam sini tradisi itu sebetulnya semua disiplin ilmu seni itu terkorelasi ya tidak terkotak dia antara seni tari, seni musik, seni uh, arsitektur uh, apa namanya pedalangan ya uh, persenjataan semua saling berhubungan gitu jadi ketika saya membaca itu kemudian uh, saya menganggap bahwa bentuk-bentuk seni itu harus di Dirombak ya cara berfikirnya yang pertama yang tadi saya bicara tentang berfikir ya. Pertama persoalan berfikir ini penting ya ketika kita memiliki Kesadaran tentang sesuatu apa yang tidak sudah terjadi kita membuat karya untuk melakukan action yang namanya New consciousness atau kesadaran baru jadi karya apa namanya kesadaran yang kita dapatkan dari sesuatu yang sudah terjadi itu um, apa ya kita lihat sebagai sesuatu wacana ya atau diskursus ya tetapi diskursus ini bisa dikembangkan ketika kita membuat eksperimentasi sesuatu yang akan menjadi new discourse jadi jadi new discourse ini atau diskursus baru atau wacana baru sebetulnya uh, bisa terjadi ketika ada kesadaran pertamanya Kalau kita tidak membuat kesadaran tentang apa yang kita buat Kita terjebak pada cuma berekspresi saja gitu Kalau berekspresi orang bisa bikin Sepuluh, seratus, seribu Sepuluh ribu Tapi kemudian Ini di dalam persoalan Kuantitatif ya dalam produksi karya gitu Bukan bukan di persoalan kualitas uh, Membuat Konsepsi-konsepsi apa yang akan ditawarkan gitu Nah ini Dari persoalan itu kemudian karena waktu itu kuliah tahun 84 itu uh, apa namanya beberapa seniman yang misalnya seperti Mulyono ya itu dia bikin KUD ya uh, kesenian unit desa gitu yang karya itu sebenarnya untuk karya tugas akhir yang ditolak oleh para dosen waktu itu uh, yang disitu dia mengkritisi tentang tentang apa apa-apa yang terjadi di masyarakat ya dengan kritik-kritik sosial politiknya gitu ya yang kemudian diformulasikan oleh Mulyono itu sebagai uh, dialogis transformatif gitu nah, ini beda dengan uh, gerakan Sini Rupa baru yang mencoba mencari formula-formula seni yang mungkin uh, gerakan Sini Rupa baru ini dipengaruhi oleh gerakan dada ya dadaisme di barat Ataupun pop art gitu Nah sehingga Tahun 80an saya mencoba Melihat bahwa Di Dalam tradisi Di Indonesia Misalnya di Pulau Jawa ini ada yang disebut Wayang ya, wayang kulit gitu Atau shadow puppet Yang Saya pikir Sejarah sinematografi atau sejarah film di dunia itu uh, selalu dimulai dari persoalan-persoalan lahirnya kebudayaan mengekplorasi bayang-bayang gitu ya sebelum adanya an, an, anime apa animasi kartun misalnya itu nah kita mundur ke situ melihat tradisi itu dengan perspektif yang yang beda dengan kalau kita uh, apa namanya mencoba menguri-uri menguri-uri tradisi supaya tidak hilang gitu ya, tapi saya sebagai seniman seorang yang mencoba memberi apa namanya roh-roh uh, baru kepada tradisi itu gitu karena saya bukan orang yang bekerja untuk melestarikan tradisi saya orang yang bekerja untuk membangun tradisi baru jadi disitu Mubeng Art misalnya, itu tentang birokrasi di kampus gitu ya Saya pakai kipas angin di atas langit-langit gedung, kemudian kita kasih kurungan apa, kurungan burung, kemudian ada boneka-boneka di sekitarnya sampai di bawahnya gitu ya, untuk melihat uh, sesuatu yang nggak ngerti ujung pangkalnya gitu kita mau kemana gitu, seperti mubeng gitu ya terus kita bikin akuarium ya, kita, uh, saya mencoba untuk apa namanya, melihat dari prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Isaac Newton tentang uh, ada daya ada gaya gitu ya semacam ada ilmu pesawat segala gitu ya tentang ada tentang gravitasi dan lain-lain nah di situ saya mencoba untuk melihat air yang berdaulat untuk dirinya sendiri sebagai air yang berekspresi gitu yang membutuhkan akuarium Tapi saya tidak memasukkan hewan atau ikan di dalam akuarium itu karena yang saya eksplorasi adalah benda-benda rupa, benda-benda kinetik, benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi yang masukkan yang saya masukkan di kontainer yang untuk menampung air gitu karena air memerlukan kontainer untuk diekspresikan gitu ya. Nah waktu itu juga belum tahun 84 belum belum ada istilah seni instalasi. Hmm. Mm -mm. Jadi saya sebut sebagai akuarium art gitu ya mubeng art gitu ya dan waktu itu juga uh, apa namanya uh, saya ambil konsep-konsep dari apa yang saya baca dari buku gerakan seni rupa baru Indonesia tapi juga dari pemikiran konsep-konsep uh, Asia yang kita sebut mandala gitu
0: hmm.
1: Hmm. 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 jadi dalam konsep mandala itu sebetulnya tidak ada konsep objek gitu nah. Konsepnya semuanya subjek karena kita menganggap bahwa di dalam makrokosmos ini ada elemen-elemen dasar yang hidup ya itu seperti air, seperti uh, udara, api, tanah ya, iter itu ada di alam semesta ya, tapi itu juga eksis di dalam tubuh manusia sebagai ma bagian dari mikrokosmos gitu uh, sehingga konsep subjek dan objek itu konsep yang menimbulkan kolonialisme Terutama uh, dari seni, seni modern barat yang menganggap bahwa Eropa adalah sentral dari seluruh perkembangan seni dan budaya dunia gitu. Yang di luar itu dianggap etnik ya. Saya ini dianggap etnik kalau di barat gitu karena saya dari Indonesia gitu. Dan saya tidak terima kan gitu. Jadi caranya untuk melakukan respon bagaimana untuk supaya tidak terima bahwa uh, masyarakat saya adalah bukan masyarakat. yang mereka sebut etnik ya karena kita juga bisa menyebut mereka juga etnik juga mm. Mm -mm. jadi <tuh> di situ saya mencoba untuk melihat apa namanya konsep-konsep uh, dari mandala ya bahwa tidak ada objek misalnya orang melukis uh, seseorang sebagai model atau melukis alam benda gitu kita menganggap itu adalah objek gitu <tuh> tetapi misalnya kalau kita lihat contoh bentuk mandala yang eksis di Indonesia misalnya katakanlah candi borobudur gitu ya itu itu konsep mandala yang sifatnya tiga dimensi ada apa e, bagian bawahnya itu kamadatu kemudian rupa datu kemudian paling tinggi arupa datu gitu ya itu e, antara candi dan manusia itu berada di ruang yang sama gitu ya tidak ada ini adalah objek, ini adalah subjek karena karya seni instalasi itu juga tidak uh, pe uh, penonton itu berada di ruang yang sama dengan karya itu gitu. tidak berjarak gitu uh, kemudian juga saya ambil juga dari konsep uh, gestaltum yaitu uh, psikologi gestalt dimana optikal mata itu bisa men apa, mencoba menerjemahkan bentuk garis ruang dan lain-lain gitu itu dari, ya. dari konsep-konsep gestalt jadi uh, seni instalasi yang, yang saya bangun itu melihat dari fenomena-fenomena apa namanya uh, ilmu pengetahuan kemudian teknologi dan seni yang berkembang pada saat itu gitu lu luar biasa pak Hary hmm. syarat intelektualitas
0: itu juga syarat wacanaan Dan itu yang mungkin menjadi salah satu hal yang dicintai oleh masyarakat ketika menonton karya Pak Heri, di mana mereka disajikan interaktivitas, gitu ya Pak Heri, mm -hmm. memberikan Betul. interaktivitas. Oh, terkait dengan itu, Pak Heri, tips-tips uh, atau kiat-kiat apa sih, Pak Heri, terkait dengan pewacanaan tadi kok bisa sampai mikirin ke situ? Untuk teman-teman seniman, gimana sih untuk mencapai seperti itu, Pak Heri?
1: Iya ya saya kira kita perlu up ya perlu ini ya apa namanya uh, up to date ya dengan hal-hal yang yang kontekstual yang terjadi saat ini gitu ya tapi juga tidak meninggalkan apa-apa yang uh, sebelumnya uh, misalnya para pemikir-pemikir kita gitu abad ke-19 misalnya seperti Ronggowarsito warsito misalnya yang menulis tentang buku serat kali tidak gitu ya buku Zaman Edan gitu yang pada abad ke-21 ini ditulis oleh Michael Foucault ya Foucault menulis tentang Civilization and Madness yaitu abad ke-21 bukan berarti kalau kita mundur ke awal abad ke-19 terus kita mundur bukan jangan-jangan sebelum Foucault ini menulis tentang Zaman Edan para pemikir kita sudah me 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 apa menulis tentang Mereka, itu ya. gitu ya Mereka. jadi E, apa namanya kita yang negara luar biasa seperti ini yang negara besar dengan berbagai macam kebudayaan ya ini e, kita kemudian tidak boleh bergerak oleh Barat sebelum ditanya oleh mereka gitu sepertinya begini kamu tidak boleh berpikir dan membuat statement sebelum saya tanya karena kamu adalah objek penelitian kami seperti itu oh, mungkin pesannya ya pesannya seperti itu ya Pak Heri ya mm -mm. jadi Kita harus berani membicarakan terlebih dahulu daripada Barat. Iya, karena kita sebetulnya lebih mengerti. Tapi kan karena kita pernah dijajah, kita menjadi orang yang inferior. Hmm, okay. Kalau belum ditulis oleh belum ditulis oleh orang Barat, seakan-akan kita bukan bukan siapa-siapa gitu. Okay, okay. Bukan berarti kita memusuhi Barat, bukan. Ketika Barat mengatakan kamu adalah orang dari Asia Tenggara. kita juga bisa mengatakan bahwa mereka berawa berasal dari semenanjung Asia karena <laughs> karena dari negara Indonesia kita lihat itu semenanjung Asia yeah. gitu. kan kita negara sebesar ini cuma dianggap negara yang berkembang terus-menerus ya itu hmm. itu kita seakan-akan tidak bisa menjadi lebih, lebih maju dari mereka gitu nah mindset ini harus kita ganti untuk apa secara mental kita uh, sadar bahwa kita sebenarnya sederajat dengan seluruh masyarakat di dunia gitu. Baik mereka itu orang-orang intelek, orang-orang intelek dari sana gitu ya, entah itu apa para pemikir dari barat gitu ya. Bahwa kita di Indonesia juga punya hak sebagai decision maker ya, sebagai pemikir yang tidak harus sama dengan pikiran-pikiran mereka gitu.
0: Lalu terkait soal karya seni Pak Heri ini sekarang e, Mungkin banyak Teman-teman mahasiswa terutama ya golongan ter, teman-teman saya, seangkatan saya itu ingin mengetahui Bagaimana sih caranya Pak Heri memberikan performativitas dalam simbol-simbol yang Jenengan tuangkan dalam sebuah media karya seni gitu Pak Heri Agar itu bisa memberikan sebuah e, Sesuatu yang interaktif gitu dan pelaksanaan juga jadi ketika melihat sebuah karya itu kompleksitas yang kita
1: alami dialami oleh artiars iya ya memang ini ya <tuh> uh, kalau lihat karya-karya seni instalasi yang saya buat itu yang saya bangun kadang-kadang itu kita membuat satu teater gitu ya satu ada di situ ada suara ada ada gerak hmm. kemudian apa semacam apa ya, interaktivitas ya, antara karya dan uh, eksistensi waktu yang kita lihat pada waktu itu, gitu. Jadi, suara itu mencerminkan tentang sesuatu yang aktual, gitu, yang dia tidak direkam dan apa, seperti orang menonton ini ya, apa uh, seperti tidak berjarak dengan dengan Uh, ruang yang lain gitu ya, dengan dia berada di ruang yang uh, sama dengan karya gitu hmm. karena karena karya seni instalasi itu bukan mendekor ruang bukan, uh, karya seni instalasi itu membicarakan keruangan gitu. jadi keruangan rasa itu rasa antara uh, penonton dan karya seni itu berada di ruang yang sama gitu ya hmm. itu jadi eh uh, Uh, misalnya, gini, waktu saya pamerkan karya seni instalasi saya di Australia, ya, waktu di tahun um, 2000 Eh, di tahun 94 ya, tahun 94 di Adelaide, installation di Adelaide Di kota Adelaide di Australia itu, saya pamerkan fermentation of mine, ya, karya dengan bangku-bangku uh, sekolah dan orang-orang yang menunduk gitu hmm. nah waktu orang-orang itu nonton ya orang-orang Australia nonton wah mereka menganggap bahwa apa yang saya pamerkan itu benar karena di Australia ternyata juga untuk mengatakan tidak ke para dosen atau guru itu juga belum tentu bisa diterima gitu ternyata mereka menganggap bahwa peragian otak itu juga terjadi di mana-mana di dunia gitu sehingga waktu saya kasih papan tulis itu papan tulisnya isinya protes-protes orang yang Pendidikan di sana juga Enggak semerdeka seperti apa yang mereka bayangkan, gitu Jadi, sebetulnya Metafora-metafora uh, yang saya buat itu enggak cuma terjadi di Indonesia pada zaman misalnya pada era Soeharto ya, waktu uh, uh, Ada NKK, gitu ya, hmm. jadi normalisasi kampus uh, Mahasiswa tidak bisa bicara, apa tidak punya hak untuk bicara di podium, kayak gitu okay. Ternyata di luar negeri juga punya persoalan-persoalan yang sama <laughs> dengan di sini, gitu loh
0: itu semakin mengklaim ya Pak Herian semakin mengiyakan membuktikan bahwasanya seni itu bisa menjadi uh, media atau kendaraan untuk bagaimana bangsa kita itu beranjak dari inferioritas itu ya Pak Herian. Iya. Yeah, Tadi yeah. kan juga Ternyata di luar negeri juga mengalami apa yang kita alami gitu kan gitu. Hmm. Padahal kita itu selama ini mengira bahasanya pendidikan di luar negeri itu lebih wow gitu Iya, padahal
1: belum tentu. Belum tentu. belum tentu belum tentu Jadi banyak sekali hal-hal yang uh, sekarang ya seperti demokrasi misalnya okay. Mungkin di Amerika demokrasi kita mungkin lebih baik daripada demokrasi di sana Waktu zamannya <laughs> Donald Trump misalnya iya. atau, atau waktu apa Uh, waktu uh, bus ber uh, bus berkuasa sebagai presiden ya hmm. gitu jadi persoalan-persoalan uh, apa uh, peradaban gitu kadang-kadang saya merasa di sini lebih uh, lebih nyaman ya lebih lebih demokratis hukum mulai berjalan ya pembangunan lebih baik gitu ya terus kita sadar bahwa kita adalah negara yang penting di kawasan Asia seperti itu jadi Jangan-jangan kita mungkin lebih kaya dari negara-negara di Amerika atau di Eropa gitu Yang kita di mindset untuk dianggap bahwa kita belum maju gitu mm -hmm. Mm
0: -hmm. Oke Pak Heri, untuk eh. akhirnya ya Pak Heri mm -hmm. Jadi saya malah menangkapnya seni itu bisa memberikan pewacanaan beyond gitu, Untuk siapapun memperlihatkan sesuatu yang tadinya tidak terlihat dan diperlihatkan oleh seni dengan cara-cara yang unik. Dengan cara-cara yang kadang menggelisahkan Kadang yang kontroversial, kadang mengganggu, tapi juga nikmat di sisi lainnya gitu Pak hmm. uh, untuk akhiran Pak Heri, saya minta quote Pak Heri hmm. atau closing statement atau eh quote-nya, quote, quote hmm. khasnya Pak Heri
1: Dono untuk... iya. Ya kalau saya quote-nya itu sebenarnya <laughs> apa ya? <tuh> um, kita itu harus menghargai pemikiran-pemikiran manusia ya e, dan disitu dari pemikiran-pemikiran itu kita bisa mengkristalisasikan mengejewantahkan ke dalam bentuk seni sebagai kesaksian dari zaman ya. jadi kalau kita sebut seni adalah kesaksian zaman artinya bahwa kita e, selalu update dengan situasi apa yang terjadi di sekitar kita Atau yang kita alami dalam bentuk persoalan teknologi Dalam bentuk sains dan dalam bentuk uh, Perkembangan kebudayaan yang ada di sekitar kita baik itu Seni tradisi yang ada pemikiran-pemikiran para filosof yang ada di Indonesia gitu ya Kemudian juga misalnya pemikir-pemikir yang ada di luar Indonesia Misalnya <tuh> adanya apa seperti Alvin Toffler atau John Naisbitt atau juga pemikiran seperti apa namanya Orwell ya dan juga pemikir-pemikir uh, baru di postmodernisme gitu itu penting untuk pembacaan wacana ya misalnya dari Edward Said tentang orientalisme bagaimana membaca orientalisme semacam sesuatu yang sangat penting, kemudian juga mungkin uh, bukunya ini misalnya uh, 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 Gavin Menzies ya, itu tentang uh, bagaimana laksamana Cheng Ho itu menjelajahi dunia pada tahun 1421 seperti itu yang nantinya kita bisa melihat bahwa sebetulnya di tiap-tiap negara itu memiliki renesans sendiri-sendiri. Jadi renesans itu tidak harus terjadi di Eropa, tapi Cina memiliki renesansnya sendiri, Indonesia memiliki renesansnya sendiri. Uh, di era-era lama itu kita punya kejayaan-kejayaan yang kita harus hargai dan kita masukkan ke masa yang akan datang. Jadi seperti film dek. to the future yaitu Bagaimana profesornya itu ketinggalan formula di waktu dia di SMA dan dia harus balik ke masa lalu untuk mengambil formulanya untuk masuk ke masa depan gitu Nah ini yang paling penting saya kira Oke okay. mm -hmm. Pak Heri kalau hmm. pribadi ngatur akan maturnum sangat Pak
0: Heri mm -hmm. atas waktunya sudah mau okay. berbagi bersama kita semua Pak Heri ya sami-sami semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dan memunculkan seniman-seniman baru intelektualitas-intelektualitas baru terus
1: cendekiawan baru dan ilmuwan baru di bidang seni dan sekitarnya amin ya mudah-mudahan kita bisa menjadi negara maju yang lebih maju dari negara maju wah. maturun sama-sama ya, hari atau ya, sama -sama. satunya sama-sama Mas Ejo kasih
0: wah